0: Всем привет! С вами подкасты от Index. За последние 10 лет рынок диджитал-рекламы изменился до неузнаваемости, поэтому вместе с экспертами iContext Group мы обсуждаем, каким же он стал сегодня и какие инструменты наиболее эффективны для решения маркетинговых задач. Сегодня мы поговорим про мобильный маркетинг. Я редактор спецпроектов Ярослав Макаров, а со мной рядом руководитель агентства Zen Mobile Agency Елена Пигунова. Всем привет! Добрый день, Елена! И... Первый вопрос, конечно же, перед тем, как прыгать в глубины мобильного маркетинга, хочется понять вообще, что происходит с этой индустрией сегодня, как, как она выглядит в 2020 году.
1: Она огненно выглядит в 2020 году, потому что 2020 год неожиданно для этой индустрии э, подкинул очень э, такую мощную кость э, в виде... Карантина, самоизоляции и коронавирусы. Как ни странно, рекламная индустрия очень сильно повернулась сейчас к мобильным приложениям в это время. И все люди сразу стали дружить с этим видом программ и скачивать очень много мобильных приложений. И поэтому вот наш рынок, Наше направление сейчас, безусловно, процветает, особенно мобильное приложение доставки еды, мобильное приложение домашнего фитнеса, приготовление всего, всего, всего чего угодно в домашних условиях, вот это вот все сейчас процветает, а мы это продвигаем в агентстве.
0: То есть, несмотря на то, что многие индустрии пострадали от коронавируса, в случае с мобильным маркетингом это на 100% не так?
1: Это не так, да, потому что весь e-commerce, например, переместился в мобильное приложение. И это огромный сектор, который сейчас начинает просто подниматься невероятными темпами, невероятными усилиями. И это, конечно, для маркетинговых агентств, которые занимаются продвижением мобильных приложений, очень серьезный скачок.
0: А какие-нибудь рекламодатели, может, наоборот, там сократили бюджет? Понятное дело, что у рекоммерс e все хорошо, но, наверное, не только e-commerce мобильным маркетингом пользуется.
1: Ну, безусловно, рекламодатели, которые зависят очень от офлайновых передвижений людей, они, конечно, пострадали. Это рекламодатели, которые занимаются мероприятиями, продажей билетов, например, киноиндустрия очень сильно пострадала, концертная индустрия очень сильно пострадала, спортивная индустрия очень сильно пострадала. Это все тоже наши клиенты. И мы, безусловно, видим, как, как они страдают и страдают вместе с нами. Они страдают, и мы понимаем, что, ну, например, вот сервисы продаж билетов, они сейчас в невероятном убытке. То же самое касается спортивных мероприятий и букмекеров. Это тоже сейчас невероятный убыток. Я не говорю уже о кинотеатрах, о концертах, о конференциях. Это тоже огромные убытки.
0: Когда мы говорим про мобильный маркетинг, Обычно все всегда, ну и в принципе, когда мы говорим про мобайл в целом, все всегда, в первую очередь, представляют приложение. Но еще большая часть мобайла — это браузеры, это мобильный веб. Что можно сказать вообще о том, насколько активно работает компания с мобильного маркетинга с мобильным вебом, и вообще что там происходит?
1: Ну, там почти ничего не происходит сейчас с точки зрения продвижения, потому что мобильный веб... Достаточно слаб с точки зрения рекламного продукта, и очень мало кто из клиентов занимается именно продвижением в мобильном вебе потому что, пользователи из мобильного веба сейчас уходят, они переходят в мобильные приложения и предпочитают что-то поискать в мобильном интернете и либо скачать приложение, либо перейти на десктоп, потому что им неудобно пользоваться, например, мобильными сайтами или просто мобильный сайт не настолько комфортен и не настолько информативен, как, например, мобильное приложение. Ну и в России не очень все хорошо с мобильным интернетом, чтобы постоянно серфить. Это тоже серьезный такой стоп для пользователей.
0: Получается, тогда в первую очередь, когда мы говорим мобильный маркетинг, мы представляем именно продвижение через мобильные приложения. Ну
1: сейчас а. уже да.
0: И вот для людей, которые в принципе ну, не так активно занимаются там продвижением, а особенно тем более в мобайле, вот какие основные инструменты продвижения в мобильных приложениях существуют?
1: Ну, инструменты, в принципе, стандартные, такие же, как для десктопного веба. Это, прежде всего, баннерная реклама. Очень большой объем медийки. Медийка, причем, практически не отличается от э, десктопной медийки. Это баннеры стандартные, баннеры нестандартные, видеобаннеры, различные расхлопы, интересные форматы, спецпроекты. То есть это стандартная баннерная реклама, которая имеет... Большой объем и огромный рост Второе, это контекстная реклама, безусловно Потому что люди сейчас в основном в поиске переместились в мобайл Я уже не знаю ни одного человека, который не ищет в мобильном телефоне Поэтому, конечно, поэтому конечно очень-очень силен сейчас и голосовой поиск и поиск через специализированные приложения, и браузерный мобильный поиск, и внутри всего этого есть рекламный продукт, контекстная реклама, которая, собственно, тоже помогает пользователям мобильных телефонов найти что-то в мобайле. Есть также направление специализированное, которое очень сильно отличается от десктопного, но похоже на одно из направлений десктопных, это App Store оптимизация, потому что все-таки, когда мы говорим о мобильных приложениях, пользователь сажается не на специализированную страницу, которая связана с этим приложением, а на страницу как бы третьих лиц. Mm -hmm. Это страница сервиса, страница стора, внутри которого лежит программа по скачиванию. И вот для того, чтобы пользователь принял окончательное решение скачать или не скачать эту программу, он, он делает определенные там шаги внутри этого стора. Он смотрит, он анализирует отзывы, он смотрит рейтинги, он читает описание, просматривает видео, анализирует скриншоты, иконки. И вот все. Что касается этих э, визуальных и текстовых материалов, это называется абстор оптимизация. Она очень похожа на SEO оптимизацию, которая есть на десктопе, только на десктопе это связано только с ключевыми словами. Здесь же нужно адапта, адаптировать страницу посадочную настолько, чтобы пользователь никуда не ушел, чтобы вот это вот с этим приложением качают, его не увело от нашей маркетинговой инициативы. Соответственно, пользователь приходит на страницу Store и должен остаться на нашей странице Store и скачать именно наше приложение. Для этого, собственно, существует такое направление в мобайле, как App Store оптимизация. Ну и, наверное, самое непростое направление в мобайле – это аналитика. Это, собственно, к маркетингу, к прямому не относится, но настройка аналитики – это очень важный этап для всех маркетологов мобильных и, наверное, самый болезненный, потому что очень немногие клиенты умеют правильно интегрировать, правильно настраивать аналитику. Это не так просто, как в десктопе. А поэтому, конечно, вот это направление занимает... Больше всего усилий, больше всего проблем, так скажем, и больше неуверенности клиента, потому что очень большой выбор систем мобильной аналитики, и клиент не всегда может выбрать. Вот такие у нас есть направления.
0: Ну, то есть основная сложность, если мы говорим про мобильную аналитику, это именно то, что инструментов много, или с какими-то еще особенными сложностями приходится сталкиваться?
1: Ну, да, там, во-первых, то, что достаточно много инструментов, и все они конкурентоспособные. И, ну, наверное, самая большая сложность – это то, что система мобильной аналитики подбирается кастомно. Она подбирается специализированно под одно приложение, и нужно знать все УТП данного приложения и его дальнейшего продвижения, чтобы выбирать эту систему аналитики, потому что... Аж единожды ошиб... ошибшись. <смех> <смех> Даже не знаю, как еще сказать. В общем, если вдруг если вдруг ошибается клиент по выбору мобильного приложения, потом уже сложнее выбрать другую систему, установить. Нужно делать новый релиз, проходить опять через стор, менять некую политику и тактику. То есть это основная сложность, наверное. То, что это все mm -hmm. кастомно.
0: А вот если мы говорим про мобильные приложения, насколько, на ваш взгляд, вот вы упомянули там оценки, насколько они важны? И... Потому что я, когда пару лет назад общался на тему мобильного маркетинга, я слышал такое мнение, что если оценка падает хотя бы на полбалла в App Store, то продвижение становится сразу намного-намного-намного сложнее.
1: Да, безусловно, это так и есть. Но сейчас уже нет никаких каких-то сложностей э, по продвижению, потому что рекламных инструментов много, и э, пользователей тоже много, и трафика много. Поэтому можно все импровизировать, всем импровизировать, и очень крутые вещи делать. Крутые кейсы.
0: Угу. А можете привести пример какого-нибудь такого крутого кейса?
1: Безусловно, могу привести пример, потому что есть очень много разных наших клиентов. А, вот, например, наш любимый e-commerce клиент. Это детский магазин детской одежды и разных детских штук «Кораблик». Магазин где-то полгода назад принял концептуальное решение перенести практически весь свой бизнес в мобильное приложение, и у них это очень хорошо получается. И вначале у нас был немного печальный опыт, потому что мы стартовали только с контекстных размещений, ожидая, что будет достаточно большой поток именно по контексту. И стратегия была именно по поисковым каким-то ключевым словам, по продуктам. Ну, собственно, это стандартная стратегия для e-commerce, когда мы знаем количество продуктов и, собственно, размещаем рекламу на эти продукты. Но, к сожалению, ну или, к счастью, данная тактика нам не помогла. И мы полностью изменили стратегию и тактику на визуальный контакт с аудиторией, которая... Ну, если не телесмотрящие, то очень визуально. Это мамы с детьми, которые любят смотреть, любят, любят видеть. И если уж им нельзя пощупать, то они должны со всех сторон разглядеть товар. И мы сделали упор на креативную составляющую, на, рекламную, на рекламный инструментарий. Вы выбирали такие баннеры, которые говорили бы о продукте больше. И вот эта стратегия Полностью поменяла подход к площадкам. Мы выбирали имиджевые площадки с визуальными какими-то интересными креативами. И не прогадали, у нас очень большой объем и красивые получились цифры. О цифрах, к сожалению, не могу говорить, но скачок почти в 2-3 раза по направлении
0: Хорошо, это пример успешной компании, а вот если мы говорим об ошибках, что, в принципе, можно сделать в мобильном маркетинге не так, и вот, ну, есть понятное дело, что вариантов дофига, но вот какие наиболее частые ошибки, с которыми приходится сталкиваться, там, что клиенты делают неправильно, или вот на чем чаще всего запарываются там, агентство?
1: Конечно, есть типичные ошибки клиентов, а есть типичные ошибки агентств. Типичная ошибка клиентов – это неправильная настройка аналитики. Когда клиент не настраивает внутренние события внутри приложения, не понимая, что приложение – это все-таки закрытая программа, которая не как сайт. То есть для того, чтобы пользователь пришел на определенную страницу в приложении, нужно... Настроить аналитику таким образом, чтобы нам, как маркетинговому агентству, было понятно, что пользователь туда пришел. Иначе мы не увидим этого вообще. То есть это не как на сайте, где каждый переход садится на определенную страницу. Здесь пользователь приходит в одну кучу и в этой куче копошится. А мы, как аналитики, должны понимать, где внутри этой кучи он находится. И для этого нужно внутренний маячок, его правильно настроить, чтобы все передвижения пользователя были внутри. Вот, к сожалению, до сих пор, хотя э, вообще-то мобайлу в России уже много-много лет, э, до сих пор клиенты не могут грамотно настраивать аналитику и приходят с абсолютно сырой э, аналитикой, иногда даже не установленной, приходят в агентство и говорят, вот мы хотим дешевые инсталлы и всегда получается практически эпик фейл. А основная ошибка агентств – браться за такие кейсы. Мы в последнее время взяли себе за правило от таких кейсов отказываться, если к нам приходит клиент без аналитики и просит большой объем трафика, мы сначала все-таки ему делаем консультационную такую беседу такую терапевтическую, где настаиваем все-таки, чтобы он настроил систему аналитики, где убеждаем, что он просто ухнет свои безумные миллионы в никуда, если не настроит это. И, конечно, у него будет дешевый инстал, но дальше инстал его пользователь просто будет не виден. Поэтому, конечно, мы уже не берем Клиентов, которые приходят без настроенной аналитики И говорит, что вот срочно, срочно нам нужно много трафика Вот прям много-много Сейчас Ну вот у нас аналитика потом будет Но нам сейчас нужно много трафика Мы все-таки не грешим душой У нас в этом плане полный дзен Поэтому мы говорим Нет, ребят, давайте сначала вы настроите аналитику А потом мы вам действительно хороший трафик дадим И все будет хорошо Потому что без аналитики те площадки, с которыми мы работаем, а их очень много, они могут налить такого фрода невероятного, поняв, что за ними никто не следит. И это тоже интересный момент в мобайле, что огромное количество трафика и потребностей клиентов, которые хотят продвигать приложение, рождают очень много мошеннических схем. Вот. И для того, чтобы их убрать, что ли, эти мошеннические схемы, чтобы их увидеть, нужна правильно настроена система аналитики.
0: Получается, если мы говорим там про аналитику, про метрики, какие основные метрики вот как раз для оценки того, как что мобильный маркетинг прошел правильно?
1: Так скажем, метрики, они всегда одинаковые, то есть это должны быть события после инсталла. Ну, например, пользователь скачал приложение в аналитике оно отбилось, как приложение, установленное у пользователя. Но если дальше пользователь с этим приложением ничего не делает, то, скорее всего, это либо фродовый инстал, либо пользователь уснул. Бывают такие прям спящие пользователи, мы мы их так и называем, уснувшие пользователи. вот И либо его надо будить, либо делать ата площадки за фрод. Соответственно... Хорошие показатели – это когда после инсталла следуют какие-то действия, причем с определенным промежутком. Например, регистрация или отсмотр товаров, или покупка, или какое-нибудь действие, там, может быть, там, заказа. То есть это огромный спектр различных событий, которые совершает пользователь, скачав приложение. То есть он должен в этом приложении сделать какие-то шаги. И если он эти шаги делает, и мы эти шаги видим в системах мобильной аналитики, то значит все метрики у нас удались, и все хорошо. Ну, следующей метрикой, такой более глобальной, является LTV – Lifetime Value. Это метрика продолжительности участия пользователя в мобильном приложении. То есть он должен в нем быть, находиться, а не просто спать. И это, конечно, тоже одна из важных метрик. Ну и если мобильное приложение с каким-то e-commerce эквивалентом, то есть если пользователь там что-то должен покупать, то, конечно, мы считаем рои, роми и прочие финансовые метрики у нас тоже есть.
0: А можно ли, в принципе, заниматься мобильным маркетингом? Вопрос, в первую очередь, такой типа от бренда если нету большого бюджета? То есть мобильный маркетинг — это всегда куча трат, куча расходов, или, в принципе, даже с небольшим бюджетом можно как-то вот свое более-менее продвигать?
1: Конечно, можно с любым бюджетом приходить. Все зависит от стратегии и тактики. То есть, безусловно, это немного миллионные схемы. У мобайла есть очень много разных инструментов. И не все не все инструменты дорогостоящие, абсолютно не все. Та же оптимизации оптимизация — это недорогое не удовольствие э, в пределах там, 50 тысяч, 100 тысяч, но эффекта приносит э, на миллионы, потому что пользователь, который что-то ищет в Story, он приходит на вашу страницу и достаточно эффективно э, будет эту страницу адаптировать, а не делать огромные вливания в маркетинг. Более того, есть такое Инструмент Apple Search. Ads. Это внутри поисковая реклама внутри iOS. Тоже очень эффективный инструмент, который добавляет к органике много чего интересного в виде рекламного, рекламного места. Вот, соответственно, это все не, недорогие инструменты. Если мы говорим там об имиджевых каких-то стратегиях, там, конечно, нужны деньги, потому что это все-таки работает на охват. Охват — это всегда из пушки по воробьям, поэтому, конечно, чтобы больше воробьев пристрелить, нужна большая пушка. Вот, соответственно... Здесь, конечно, нужны инструменты дорогостоящие, такие как огромные, охватные компании на Фейсбуке и Инстаграме, которые дорогостоящие действительно получаются, если мы охватную компанию строим. Огромная закупка в различных CPI-сетях. ну, То есть вот такие вот вещи, они, конечно, очень дорогие. Если нужно очень много пользователей. Но продвигать мобильное приложение можно по-разному. Здесь все зависит от стратегии.
0: Вспоминая в использовании мобильных приложений, у мобильных приложений есть уникальный такой рекламный формат, который, в принципе, нигде за пределами мобайла не встречается. Это rewarded видео. Особенно он часто встречается в видео, когда... или в компьютерных играх, когда тебе предлагают там за кристаллики посмотреть какой-нибудь рекламный ролик. Вот насколько, на ваш взгляд, это рабочий формат?
1: Ну, знаете, на самом-то деле мы даже делали небольшое исследование внутреннее, насколько вообще этот формат отбивается и на каких категориях он полезен и интересен. Ну, я как мать детей, играющих периодически, я тоже сама играю в какую-нибудь фигню типа фермы. Играю я в нее уже много лет, много лет. Понимаете, то есть у меня просто висит это приложение, а еще я играю в героев, вот, ну, то есть вот есть такие олдскульные игрухи, которые у меня стоят, и я в них играю. И периодически, конечно, в этих игрухах у меня, э меня бес путает, и я, конечно, смотрю что-нибудь за каким-нибудь кристалл, и это очень смешно, я, наверное, всегда скипую. И когда нас клиент просит, типа, давайте мы сделаем rewarded видео и хотим этот формат, и давайте вот в игрушках, и я как сама, как пользователь игрушек, все время говорю, ну зачем, ну это же все время скип. Но, но тогда мои маркетологи мне сказали, Лена, не суди по себе, и они правы, давай сделаем, типа, исследование, давай сделаем тесты, мы посмотрим, что это за формат и насколько он хорош. И мы протестировали на нескольких наших категориях. Этими категориями не были игровые категории, то есть это были категории больших рекламодателей банковских, инвестиционных и e коммерс. И мы запускали вот это вот видео в игрушечках, в различных, причем разных РПГ-шечки там были. В общем, много чего было интересного. И, как ни странно, несмотря на то, что это по сути мотивированное видео, то есть люди его просто смотрят для того, чтобы получить кристаллы. Иногда срабатывает эффект неожиданности, что люди видят в этом а, приложении, в своей игрушке, что-то, что им нужно по жизни. И, как ни странно, например, какие-нибудь подгузники срабатывают, хотя для меня это не странно. Скидка на подгузники. Тут очень важно правильно выбрать креативную модель общения с пользователем. Надо понимать, что все-таки этот пользователь, который смотрит это видео, он смотрит его не просто так, а за кристаллы. Поэтому его нужно и мотивировать видео какими-то скидками, какими-то бонусами и какими-то игровыми механиками. И вот тогда это работает. Если игровая механика самого клиента присутствует в этом видео, то тогда это, как ни странно, работает и CTR, и CR в установку подобных видео достаточно высокий.
0: Просто обычно... Как ни странно. Да, да, просто обычно как раз, когда играешь в игры, создается ощущение, что единственное, кто рекламируется внутри игр, это другие игры.
1: Так и есть, большинство. Но это связано, наверное, с тем, что наш отечественный рекламодатель не очень пока доверяет данному формату. И именно потому, что нет исследований и нет каких-то вот прокачанных пушей э, данного формата. Потому что, вот например, когда... Приезжаешь за рубеж, хотя за рубежом, я думаю, давно уже никто не был.
0: Но Пару по... месяцев точно.
1: Да, уже, по-моему, по тройку. Вот. Ну, последний раз, когда мы э, были, вот, например, в Испании, это было в, в, в начале февраля, э, там в игрушках в основном рекламируется FMCG, там, причем очень много От зубных паст До кучи, кучи всего Потому что там Невероятной фреквенси Просто такая частота И глубина просмотра Потому что посмотреть надо целиком Как у телека И в этом плане, конечно, Зарубежные рекламодатели это, этот формат оценили, потому что он, он, он навязчивее телевизионного, и, и у него частота сильнее, чем интернет. И в этом плане, конечно, там а сейчас а, взлет данного формата. У нас пока еще нет, наши рекламодатели немного консервативнее, чем западные, и немножко тормознее, чем западные, потому что до нас все тренды а, доходят ну, минимум через год. То есть нам еще годик придется подождать с этим форматом, чтобы, наши, чтобы наша зубная паста, чтобы наши какие-то квасы рекламировались.
0: Но тренд дойдет.
1: Тренд дойдет, я уверена, потому что очень хороший эффект с этого формата.
0: А можно ли, в принципе, заниматься мобильным маркетингом in-house? И если да, то для чего здесь нужно агентство?
1: Хороший вопрос, и, и вопрос такой интересный, потому что вот мы, сейчас, мы, на, мы на протяжении уже пяти лет наблюдаем э, разные моменты в разных клиентах, э, их собственные ломки. Э, потому что очень многие клиенты... Как и на заре интернета Думают, что ну зачем нам интернет-агентство Мы же сами все понимаем Сами все можем закупать Со всеми площадками сами можем договориться И у нас тут вот свои байеры В этом плане, конечно Мы не препятствуем тому клиенту Который вдруг захочет Сделать инхаус Но вот на нашем опыте Все клиенты, которые уходили в ин инхаус Потом оттуда возвращались Тут вопрос какой? Тут вопрос скорее в экспертизе. Нарастить свой собственный инхаус. Ведь агентство это тоже инхаус. Это просто команда. Это просто команда людей, которые имеют определенные экспертные подходы. Но я против инхауса внутри клиента по одной простой причине. Агентство в силу агентской сущности, работает с категориями. Оно работает не с одним клиентом. У него масштабная экспертиза э, и огромный экспертный опыт на разные направления и на разные категории. Агентство знает больше инсайтов. А когда ты работаешь над одним продуктом и продвигаешь один продукт, ты можешь упустить множество трендов внутри той же категории, не зная этого. Агентство знает все тренды, агентство знает какие-то нюансы и может вовремя подсказать. То есть, например, если у агентства есть четыре или пять приложений одной категории, например, e-commerce, агентство может подсказать стратегию или тактику этим клиентам, что исходя из своей экспертизы. Сам клиент это может не увидеть, даже если он изучает рынок, он не может знать всего по категории, каких-то нюансов. Ну, в общем, очень многое не может не знать. И это, наверное, самый основной момент, что не накапливается экспертиза рыночная, накапливается только внутренняя. Поэтому агентство, конечно нужно современным клиентам, чтобы вот эта экспертиза была не только вертикальная, но и была горизонтальная на, на весь рынок.
0: Воспользуемся тогда экспертизой агентства. На ваш взгляд, какие тренды наиболее сейчас характерны для мобильного маркетинга? И если мы говорим там, даже попробуем заглянуть чуть-чуть дальше, что будет характерно вообще в целом для 2020 года?
1: А, ну, здесь интересные моменты. 2020 год вообще показал э, скачок потребления мобильных приложений. Это, вот, наверное, уже не тренд, но мы не ожидали такого скачка в некоторых категориях. Потому что, вот, например, огромный скачок по потреблению э, финансовых инвестиционных приложений произошел. Э, просто невероятный. То есть потребление на уровне 3-4% в начале года сейчас превращается в 30-40%. То есть люди хотят инвестировать, не хотят, чтобы их деньги просто так лежали, и они скачивают финансовые инвестиционные приложения и делают там действия определенные. Мы это видим, это просто не как тренд, а как вот некий нюанс, который мы отметили. Что касается трендов, ну, тренд вот определенно на будущее, который сейчас немножко замедлился из-за коронавируса, это тренд на суперапы, тренд на приложения, внутри которых есть огромный расширенный функционал различного потребления. То есть там и банковская сфера, там и возможности покупки, там и возможности общаться с друзьями, там и возможности что-то поработать, подключить почту. То есть это такое приложение, которое совмещает в себе ряд приложений. И вот этот вот тренд, он начался на Западе достаточно давно, в Россию он только приходит, и сейчас есть несколько компаний, которые разрабатывают эти большие суперапы, и они как раз выходят в этом году. И, безусловно, я думаю, что мы все их ждем.
0: Я помню, Яндекс пытается сделать суперап на основе своего Яндекс Такси, засунуть туда и Яндекс Лавку, Яндекс Еду и все на свете.
1: Да, 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 -да и, и как Контакте, раз вот, вот это вот все соединяется и все это ведется к единому какому-то вот приложению, да. Именно поэтому вот эти все мультисервисы, которые живут внутри, например, компании Яндекс, внутри компании Mail, внутри компании Сбербанк, например, они все сейчас потихоньку синергируются. Это огромная синергия происходит. И в конце концов, я думаю, что все это для пользователя будет в одном емком приложении, которое позволит себе все абсолютно для пользователя. То есть это будет и доставка еды, и такси, и социальная сеть, то есть, чтобы для пользователя было одно приложение, которое позволяет а, ему работать с любыми его виш так скажем.
0: Помнится, в Китае Вичат такой есть, он как раз... Вот именно. Стру...
1: Абсолютно. Лично. Тренд задал Китай, да.
0: Да, да. Но вот лично для себя я пока не могу понять, насколько это удобно, потому что, когда я захожу вызвать такси, я не хочу, чтобы мне параллельно предлагали еще еду, погоду и так далее. Я хочу просто вызвать такси и поехать домой.
1: Дело не в этом. Дело не в том, чтобы предлагать. Дело в том, что у вас будет одно приложение, внутри которого будет огромный функционал. Это значит, что из, из, из одной программы вы можете и такси вызвать, и еду. Вам никто ничего предлагать не будет. Просто вместо десятки... Или двадцатки приложений, которые у вас сейчас стоят По разным функционалам и сервисам То есть э, огромный, о, огромный сервисный инвентарь У вас сейчас на телефоне У вас будет стоять одно приложение, которое будет Заменять абсолютно все То есть там будет и счетчик калорий, например И фитнес И э, подсчет шагов И там, не знаю, покупки и, и а, все ваши передвижения, и каршеринг. То есть, все-все-все. Вам не нужно будет устанавливать 20 приложений. Вам нужно будет установить одно.
0: То есть, ну, вот... И получается то, что рекламная индустрия тоже будет сфокусироваться на том, чтобы продвигаться конкретно в этих суперприложениях.
1: Ну, безусловно, да, да. То есть, это, это будет такой тоже тренд там, скорее всего, будут какие-то спецпроекты интересные, то есть там, там что-то тоже интересное будет. То есть это тренд, и тренд потребления, и рекламный, безусловно, тоже будет. Да.
0: Будем ждать. на каких задачах и целях сфокусируется тогда свое внимание Zen Mobile Agency, если мы говорим про ближайшее будущее?
1: Ну, ближайшее будущее. Мы клиентское агентство, мы стратегическое клиентское агентство. Мы всегда фокусируемся только на счастье и дзене наших клиентов. Вот нашим клиентам хорошо и нам хорошо. Если у них проблемы, мы грустим. Вот мы сейчас скучаем очень, потому что мы никого не видим. Мы очень любим приезжать к своим клиентам, подарочки им всякие дзеновские дарить. А так получается, что вот нас на три месяца выбило, и мы даже вот не знаем... Как уже выглядят-то наши клиенты? Иногда только в Фейсбуке видим, что они обросли и заматерели. Да уж. Ну правда, сейчас все в барбершопы бросились, да.
0: Да, да. сейчас. Так что я думаю, что скоро мы все выйдем из карантина и все друг друга наконец-то увидим.
1: Ой, да, это все прям ждем-ждем. Уже готовим подарочки.
0: С вами был редактор спецпроектов от Ад-Индекс ⁇ Сирасов Макаров и руководитель агентства ⁇ Зен-мобильная агенция ⁇ Елена Пекунова. Слушайте нас на всех популярных платформах, а спецпроект Айконтекст Ай-контекст ⁇ смотрите на сайте ⁇ Ад-Индекс ⁇ .ру.